0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Talkgast heute, der sich gerade eingeschaltet hat, ist Dr. Helge Lach vom Finanzdienstleister Deutsche Vermögensberatung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lach. Gut. Guten Morgen. Corona und persönliche Beratung, wie Vermögensberater umdenken müssen, dazu gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen denn die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute außerdem?
0: Ja, die RKI-Zahlen, ähm, da gab es so wieder Übermittlungsprobleme, dieses Mal aus Baden-Württemberg und deswegen gehen die Zahlen so ein bisschen durcheinander. Egal wie man es rechnet, es sind über 30.000 Neuinfizierte, das bedeutet ein Höchststand, ist erreicht mit 813 an oder im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen. Das heißt, dass wir hier jetzt auch fast die Marke von 25.000 Verstorbenen erreicht haben. Die Sieben-Tages-Inzidenz, das ist ja auch ein interessanter Wert, auf Deutschland bezogen, liegt bei 185, bedeutet, dass wir zu den 50 noch viel zu tun haben, um das zu erreichen. Und an der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 131 Patienten mit Covid-19 stationär, 37 davon intensivmedizinisch. Und leider sind gestern wieder drei Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Tja, solche
1: Nachrichten und solche Zahlen machen nachdenklich, aber auch sehr betroffen die Berliner
0: Charité hat angekündigt, nur noch Notfallpatienten aufzunehmen. Wie ist es bei euch? Ja, das kann und muss natürlich jede Einrichtung für sich entscheiden. Das ist vollkommen klar. Ich bin sehr froh, dass wir eine zwar reduzierte, aber immer noch relevante Funktionalität für den großen Bereich der anderen Krankheiten vorhalten und damit eben den anderen Patienten helfen können. Und dies trotz einer der höchsten Covid-19-Patientenzahlen in Deutschland. Jeder Tag, den wir das aufrechterhalten können, ist für all die anderen Patienten, die eben nicht an Covid-19 leiden, ein guter Tag. Das Signal der Abmeldung bedeutet natürlich auch für einen Großteil der Patienten mit eben andersartigen Erkrankungen einen letztendlich Vertrauensverlust in das System. Und die mediale Berichterstattung, das liegt mir auch am Herzen, die trägt in diesem hochsensiblen Thema natürlich auch eine wesentliche Mit äh, Mitverantwortung dafür, ähm, dass wir möglichst eben nicht vermitteln sollten, dass irgendwo ein Panikmodus aufkommt, weil einfach Angst kein guter Berater in der Krise ist.
1: Also das heißt, wir sollten aus der einzelnen Meldung jetzt bei der Charité nicht schließen, dass das ganze System schon überlastet ist und ähm, dass da noch sozusagen, ah, noch, ich sage mal, business as usual, noch irgendwie möglich ist. Also ich muss keine Panik jetzt in Panik verfallen.
0: Absolut. Das ist eben immer auf eine Stadt bezogen. Es gibt niemals ein Krankenhaus, auch wenn es das größte in Deutschland im Verbund ist. Aber wir in Essen haben ja zum Beispiel mit den anderen Essener Krankenhäusern ein Abkommen, wo die Patienten wie behandelt werden. Und deswegen glaube ich, wir sind immer noch vor der Lage. Mhm. Was beschäftigt dich noch? Ja, dann natürlich gestern die veröffentlichten Empfehlungen der, der Ständigen Impfkommission. Herr Spahn wird dazu ja heute äh, sein Statement abgeben. Im Wesentlichen sieht es vor, mehrere Gruppen, wie wir schon von dem Entwurf wussten. Und ähm, hier besonders ähm, ein Fokus auf die Alten. Das kann man dem ganz klar entnehmen. Ähm, und äh, auch auf medizinisches Personal in Covid-Bereichen oder auf äh, medizinisches Personal in sogenannten vulnerablen Bereichen und ähm, für die Pflege und äh, Anderstätige in Alten- und Seniorenheimen. Und was bedeutet das jetzt für euch in der Klinik konkret? Ja, also wenn ich die Zahlen und die Daten, die da gestern vermittelt wurden, richtig ähm, äh, interpretiere, dann kämen bei uns eine ganze Reihe von Mitarbeitenden äh, jetzt zur Impfung weil wir einfach sehr viele Covid-19-Patienten haben, weil wir das westdeutsche Tumorzentrum bei uns haben. Das ist ein großer Anteil an sogenannten vulnerablen Patienten mit Risiken, mit gestörtem Immunsystem. Wir haben eine große Transplantationsmedizin. Also auch die kämen alle in Frage. Und deswegen sind wir natürlich dabei, uns sehr genau darauf vorzubereiten. Dann bist du, das höre ich so ein bisschen raus, zufrieden mit der Einteilung? Also ich sag mal, das ist sehr, sehr äh, sensibel, das zu kritisieren, weil da sind so viele Experten zusammengekommen. Ich kann es ja nur aus der Perspektive Krankenhaus beurteilen. Was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre, dass die Reinigungskräfte in diesen Covid-19-Bereichen ein bisschen weiter nach oben in der Priorisierung gekommen wären und auch die, die die Impfungen eben ausführen das gilt für die mobilen Impfeinheiten, aber ich denke, die, die das hier vor Ort machen und in den großen Impfzentren, das wäre sicher auch angebracht. Aber wie gesagt, ist super kompliziert. Wie schätzt du denn die Reaktion der Bevölkerung ein? Wie, wie wird, wird das
1: aufgenommen, was jetzt gerade ausgearbeitet wurde?
0: Ja, ich denke, das ist eine gute Frage, Jens. Also meine Standardantwort dazu ist, dass es jetzt, glaube ich, mehr denn je auf die Kommunikation ankommt, Denn nicht wenigen wird jetzt klar werden, dass sie vielleicht noch eine ganze Reihe von Monaten warten müssen, bis ihnen eine Impfung überhaupt angeboten wird. Und ich denke hier vor allem an die Diskussion, wo gesagt wurde, sollen wir vielleicht Impfpässe ausstellen, mit denen man dann in die Gastronomie kann oder zu Veranstaltungen, zu Fußballspielen oder eben auch an Bord eines Flugzeugs. Wenn dem so wäre, dann würden wir Leerstand ausrufen für all diese Bereiche, weil nämlich diejenigen, die genau diese Veranstaltungen benutzen wollen, bis die geimpft sind, vergeht noch ganz lange Zeit.
2: Mhm.
0: Aber jetzt, jetzt bist du dran, nach all den Fragen. Meine Frage ist, bevor wir zu unserem Gast, Dr. Helge Lach, auf den ich mich gleich sehr freue, kommen, meine Frage. Gestern gab es ja ein ganz prominentes Treffen bei BioNTech. Was gab es da eigentlich zu feiern?
1: Tja, Kanzlerin Angela Merkel war in Mainz, natürlich nur digital. Sie hatte per Videoschalte der Firma BioNTech einen Besuch abgestattet. Das Unternehmen hat den neuen Corona-Impfstoff hergestellt und äh, somit endlich einen Ausweg aus der Pandemie geliefert. Die Kanzlerin, das ist eher, hat sozusagen Reaktionen gezeigt, hat Emotionen gezeigt, sie war mächtig stolz. Das ist eher ungewöhnlich. Und äh, dass der Impfstoff made in Germany ist. Und äh, nachdem die Deutschlands Wirtschaft weltweit immer mehr an Ansehen und Renommee verliert, sind das wirklich gute Nachrichten. Die Financial Times, eine der ja, angesehensten und äh, besten Wirtschaftszeitungen weltweit, hat die beiden Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens auch noch zu Menschen des Jahres ausgezeichnet. Und äh, ja, Biontech ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn geniale Forscher mit unternehmerischem Mut auf noch mutigere, mutigere Investoren stoßen. Viele Anleger haben vor Corona einen Riesenbogen um die Biotech-Branche gemacht. Verluste waren lange garantiert. Man sprach davon, was, macht, was kann man mit einem großen Vermögen machen, wenn man in Biotech oder in Biotechnologie geht? Es wird ein kleines. In Mainz hat sich der Mut ausgezahlt. Die junge Firma. Da muss man sich festhalten, ist aktuell mehr wert als die Deutsche Bank. Und äh, interessant ist die Adresse von Biontech in Mainz. Die lautet nämlich an der Goldgrube 12. Ähm, ja, wenn es ums Geld geht, da ist auch die Deutsche Vermögensberatung nicht weit weg. Und da sind wir jetzt bei unserem Talkgast Dr. Helge Lach. Er ist Vorstand bei der Deutschen Vermögensberatung und äh, die Gesellschaft berät Menschen beim Aufbau und bei der Absicherung von Vermögen. Und äh, ja, vor Corona sind die Berater zu den Menschen nach Hause gefahren und haben dort gesprochen, haben dort beraten, haben dort äh, Ideen geliefert. Wie geht das denn heute mit dem Kontaktverbot, Herr Dr. Lach?
2: Ja, Herr De Bur, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, hier auch mal für diese sehr spezielle Branche ein paar, ein paar Sätze sagen zu können. Man möchte ja glauben, Finanzfragen sind im Moment nicht gerade auf der Tagesordnung. Aber bevor ich auf Ihre erste Frage antworte, Erstmal ähm, ist mir schon ein persönliches Anliegen, auch dem Professor Werner stellvertretend für das gesamte per medizinische Personal in Deutschland auch mal ganz herzlich zu danken. Ähm, die deutsche Bevölkerung hat nach meinem Eindruck großes Vertrauen in die, in die Medizin in unserem Land. Aber so langsam wird, glaube ich, auch jedem, auch dem Letzten bewusst, ähm, was da in den Krankenhäusern geleistet wird, äh, wie anspruchsvoll das ist, wie sehr wir doch äh, an, an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit auch in diesem Bereich kommen. Also insoweit ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie, Professor Werner, es ist großartig, was da geleistet wird. Und wie gesagt, das Vertrauen ist groß, aber jeder merkt, so langsam geht es wirklich um die Wurst. Insoweit, glaube ich, können wir uns alle gegenseitig nur die Daumen drücken. Herr Deboe, zu Ihrer Frage, wie gesagt, Finanzen, es ist weit gefehlt, dass sich die Menschen in, in, in Lockdown-Zeiten nicht mit Finanzen beschäftigen, im Gegenteil. Unsere Berater hatten eigentlich so viel zu tun wie nie zuvor. Das kann man auch eigentlich ganz gut erklären. Wenn jemand in Kurzarbeit ist, möchte er beispielsweise mal für ein paar Monate seine Beiträge in der Lebensversicherung aussetzen. Der eine oder andere hat, als der DAX unter 9000 Punkten war, gesagt, Mensch, das ist ein super Zeitpunkt, um Geld einzulegen und hat sich an unsere Berater gewandt. Und der ein oder andere hat einfach die Zeit im Homeoffice genutzt, sich mal seine, seine Unterlagen mal wieder durchzuschauen und dann tauchen Fragen auf. Und äh, das ist natürlich dann ganz, ganz schwierig, wenn man vom persönlichen Kontakt lebt, normalerweise zu den Kunden ja. nach Hause fährt und plötzlich haben wir Kontaktverbote, ist das Geschäft ausgesprochen schwer und äh, unsere 17.000 Vermögensberater hatten da große Herausforderungen zu meistern.
1: Mhm. Haben Sie denn jetzt auch auf Technologie
2: mehr gesetzt, auf digitale ähm, ja, Chancen und Möglichkeiten? Also es war im Grunde allein wegen der Menge der Anfragen gar nicht anders möglich, dass man, dass man hier auch digital gearbeitet hat. Nun ist es so, dass wir als Unternehmen grundsätzlich darauf eigentlich ganz gut vorbereitet waren. Wir sind technologisch sehr gut ausgestattet. Unsere Berater verfügen alle über iPads. Es war überhaupt kein, kein Problem, das alles in Gang zu setzen. Was uns viel mehr Sorge gemacht hat, war eigentlich eher die, die, die Administration der öffentlichen Hand. Wenn Sie heute eine riester -Rente abschließen wollen, dann brauchen Sie fünf Unterschriften auf Papier. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte da jetzt hunderte von Beispielen bringen. Und das war eigentlich das Thema, was uns Riesenprobleme gemacht hat. Und das hat dann am Ende dazu für, zu, zu geführt, dass wir an der Stelle einfach dann auch mal gesagt haben, okay, wir schicken das zu, zu unseren Produktpartnern ohne Unterschrift. Die Verträge wurden auch in Kraft gesetzt, aber waren dann eben schwebend wirksam. Und als man dann wieder zu den Kunden fahren durfte, musste die Unterschrift abgeholt werden. Doppelte Arbeit, aber irgendwie muss man sich in der Not ja helfen. <lacht> Die, ja,
1: viele Sparkassen haben ja ihre Filialen auch zumindest in der ersten Lockdown-Phase geschlossen. Wie war es bei Ihnen? Hatten Sie auch einen Lockdown?
2: Ja, das war eine große Sorge von uns, dass unsere 17.000 Berater, die ja alle Selbstständige sind, sich irgendwo so auch in dieses Schicksal reinbegeben und ihre Büros zumachen und, und, und den Rollos runterlassen und die Arbeit einstellen. Das wäre nachvollziehbar gewesen, aber zum einen muss man sagen, einem Selbstständigen können Sie gar keine Anweisung geben, anders als einer Sparkassenfiliale. Da macht der Chef einfach zu und alle gehen nach Hause. Einem Selbstständigen können Sie nicht einfach äh, untersagen, dass er weiter seiner Arbeit nachgeht. Also insoweit ähm, hat sich diese Frage für uns nicht gestellt. Ich möchte aber eigentlich eher das Gegenteil betonen. Wir haben alles daran gesetzt, dass draußen die Aktivität erhalten bleibt. Dass eben nicht das passiert, was in vielen anderen Bereichen passiert ist. Allein deshalb, weil wahnsinnig viele Anfragen unserer Kunden auch kamen, und wir hätten unsere Kunden auch alleine gelassen, wenn wir zugemacht hätten. Und insoweit haben wir von uns aus hier aus Frankfurt heraus alles dafür getan, dass unsere Vermögensberater draußen arbeitsfähig bleiben, dass sie in Aktivität bleiben, dass sie in der Lage sind, auf Anfragen der Kunden zu reagieren. Und das ist im Wesentlichen auch durch digitale Unterstützung ganz gut gelungen.
1: Generell ist es ja auch so, dass immer mehr Filialen eigentlich geschlossen werden, und zwar für immer, weil sie ja extrem teuer auch sind. Profitieren Sie von diesem Trend?
2: Ja, zum einen, glaube ich, muss man hier mal den, den, den mittel- bis langfristigen Trend sehen. Die Filialschließung bei den Banken, das ist ja, ist ja im Grunde nicht primär ein Corona-Phänomen. Das war jetzt vielleicht der letzte Auslöser, das letzte auslösende Moment. Die Filialschließungen halten ja schon seit vielen Jahren an. Die Gründe sind naheliegend. Wir haben heute Online-Banking. Das Geld kommt aus dem Geldautomat. Früher musste man noch in die Filiale gehen, wenn man Bargeld haben wollte wir haben einen Euro, wenn ich nach Italien fahren will, Urlaub machen will, muss ich eben keine Devisen bei der Bank holen und ich sage Ihnen ganz offen, ich meide Bankfilialen, so gut es denn nur geht, man steht da in der Schlange, man muss warten und im Zweifel wird das Anliegen sowieso nicht erledigt, also so ein Stück weit ist dieses Schicksal der Bankfiliale sowieso schon auf einem, einem, einem Weg, wo man sagt, Na ja, ob wir denn in 20 Jahren noch Bankfilialen in der heutigen Form haben, kann man Fragezeichen machen, ja und wir haben profitiert, Insbesondere natürlich im ländlichen Bereich, in kleineren Städten. Da muss man sich das so vorstellen, wenn da die Filiale der Sparkasse zumacht und dann der, der Kunde 20 Kilometer weiter in die größere Stadt fahren muss, dann ist er letztendlich doch ein Stück weit alleingelassen. Und, und wir sind mit unseren 17.000 Beratern bundesweit sehr kleinmaschig, flächendeckend vertreten. Und wenn die Kunden Beratung brauchen, wenden sie sich dann im Zweifel eben an unseren Berater, der ja auch bekannt ist in den kleinen Städten. Man kennt sich ja, das ist ja persönliches Geschäft, Insoweit profitieren wir, wo wir auch profitieren und das gehen wir durchaus auch systematisch an, wenn eine Bankfiliale schließt oder Sparkassenfiliale schließt. Da sitzen ja auch immer Mitarbeiter, die die beraten haben, die Vertrieb machen, die die auch Empathie haben, die gerne mit Menschen umgehen. Die sprechen wir natürlich darauf an, ob sie nicht unser, unserer Flagge arbeiten wollen. Und das gelingt eigentlich sehr gut. Also wir haben erheblichen Zulauf von, von vertriebsorientierten Bankmitarbeitern, die eben zu uns kommen, weil die Filiale zugemacht hat.
1: Also das heißt dann letztendlich, die Leute, die in einer Filiale, in einer Hierarchie, die angestellt waren, wechseln dann in eine mobile, ja ins mobile Arbeiten rüber, oder? Das ist doch so quasi wie Homeoffice, dass die Leute von zu Hause aus arbeiten
2: und dann entsprechend Beratung anbieten und umsetzen. Naja, der entscheidende Unterschied ist ein ganz anderer. Die, die Bankmitarbeiter wechseln natürlich von einem angestellten Verhältnis in die Selbstständigkeit und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aber das gelingt in der Regel gerade den Mitarbeitern aus Banken und Sparkassen eigentlich besonders gut. Das ist auch naheliegend. Die haben alle eine gute Ausbildung. Die haben auch in der Regel ihren Kundenstamm, den sie in der Filiale betreut haben. Auch die sind in den kleinen Städten im sozialen Netzwerk gut verdratet. Und, und deshalb fällt das eigentlich, solchen Mitarbeitern im Zweifel viel, viel leichter als einem einem Menschen, den sie aus einem ganz anderen Beruf äh, holen, den sie komplett ausbilden müssen fachlich. Also ich denke, das sind eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Die Erfahrung zeigt, dass es wirklich prima funktioniert. Der Banker, der zu uns kommt, muss natürlich schon nach relativ kurzer Zeit auch äh, in der Lage sein, durch Vertrieb, durch Beratung, durch Kundenbetreuung auch äh, über Provision sein Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, wir machen da sehr, sehr gute Erfahrungen.
0: Herr Dr. Lach, Sie Sie haben ja auch eine große Innendienstmannschaft in Frankfurt und ähm, davon sind vielleicht jetzt auch welche ins Homeoffice gegangen. Wie denken Sie, wird sich das weiterentwickeln? Ähm, wird es äh, noch beibleiben eine ganze Zeit? Wie schnell wollen Sie die Menschen wieder zurückholen? Wie ist da Ihre Planung?
2: Herr Professor Werner, vielleicht zwei Spiegelstriche. Einmal der Blick in unser Unternehmen und dann aber vielleicht auch ein genereller Blick auf, auf das, was Sie hier ansprechen. Wir im Unternehmen haben es so gemacht, dass wir gesagt haben, naja, wir haben hier ein paar so betriebsnotwendige Abteilungen und da müssen die Mitarbeiter auch kommen. Außerdem, glaube ich, wäre es ein ganz schlechtes Signal gegenüber unseren Beratern gewesen, wenn wir alle ins Homeoffice gegangen wären. Die Berater müssen zum Kunden, die müssen Flagge zeigen, die gehen ins Risiko allein aufgrund ihres Berufes. Und wenn wir dann alle zu Hause gesessen hätten, das wäre in unserem Unternehmen, allein schon aus der Kultur des Unternehmens heraus, glaube ich, ein ganz schlechtes Signal gewesen. Das ist nicht das, was wir unter Solidarität verstehen. Also insoweit haben wir da auch ein Stück weit Flagge gezeigt. Wir haben versucht, so in etwa eine Präsenzquote von rund 50 Prozent zu erhalten. Das konnten wir aber nur deshalb machen, weil wir hier im Haus Platz haben, weil wir auch ein, ein sehr, sehr aufwendiges Hygien- und Abstandskonzept hier gefahren haben. Das haben wir wirklich vorbildlich gemacht und ich glaube, wir sind eines der ganz wenigen Unternehmen, in dem man auch hier als Mitarbeiter, wenn man morgens aus dem Bett aufsteigt und äh, Schnupfen hat, hier im Haus einen Corona-Test machen kann und dann geht man natürlich nicht zum Arbeitsplatz, wenn man den gemacht hat, sondern man geht sofort wieder nach Hause und wartet das Testergebnis ab und wenn das negativ ist, kann man dann am nächsten Tag auch wieder zur Arbeit kommen. Also Sie sehen, wir haben ja sehr, sehr, sehr viel dafür getan, dass wir eben hier auch unseren Mitarbeitern Präsenz ermöglichen können und ich kann Ihnen auch durchaus berichten, dass eigentlich die überwiegende Zahl der Mitarbeiter lieber ins Büro kommen würde. Und da bin ich beim generellen Trend. Ich glaube, dass viele Unternehmen hier im Moment sehr kurzsichtig unterwegs sind. Es ist ja eine Versuchung, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Ich spare Bürokosten. Es tut auch der Umwelt gut, natürlich. Haken dran. Das ist ein prima Effekt. Das ist alles gut. Es ist natürlich im Moment auch aus gesundheitspolitischen Gründen wichtig. Aber Homeoffice hat ja auch noch eine soziologische Komponente. Ich glaube schon, dass die Menschen Menschen brauchen, dass man den Kollegen braucht, dass man mal in der Cafeteria ein Schwätzchen machen muss. Das ist auch für, die, für, die, für das menschliche Miteinander ist ja das Büro eine tragende Säule. Wir verbringen ein Drittel der 24 Stunden oder noch mehr im Büro. Das trägt uns ja auch als Menschen. Also diese soziologische Komponente ist wichtig. Ich sehe aber auch im Bereich des Zusammenarbeitens Schwierigkeiten. Man kann den Kollegen nicht mal schnell fragen, wie machst du das? Wie siehst du das? Oder man kann nicht mal schnell zum Vorgesetzten reinlaufen und sagen, Mensch, ich brauche mal eine schnelle Entscheidung. Das ist alles mühsam. Wenn Sie Meetings einberufen wollen, einer ist im Urlaub, einer ist krank, einer ist im Homeoffice, wie wollen Sie das noch alles hinbekommen? Und was überhaupt nicht funktioniert, stellen Sie sich vor, Sie stellen einen jungen Azubi ein oder einen neuen Mitarbeiter. Den kennt keiner und der kennt auch keinen. Und der sitzt jetzt als neu mit eingestellter Mitarbeiter im Homeoffice. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Also ich sehe das ganze Thema ambivalent. Es hat viele Vorteile. Aber ich glaube, die Unternehmen, die jetzt wirklich alles auf die Karte Homeoffice setzen, die werden noch Blaues Runde erleben.
1: Das ist ein spannendes Thema. Klares Plädoyer erstmal fürs Büro. Und es gibt viele Unternehmer, die ich auch erlebe, die äh, das sehr stark pro und kontra diskutieren. Es wird uns sicherlich die nächsten Wochen und Monate noch begleiten. 19 Minuten sind rum. Wir haben schon wieder überzogen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Lach, für ja, Ihr Engagement und dass Sie uns so viele Insights gegeben haben. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Thema Impfen beschäftigt uns ja weiter und zunehmend. Und deswegen gibt es am kommenden äh, Donnerstag eine einstündige Sondersendung. Nee, das ist ein Tag vor Weihnachten, am 23. um 13 Uhr. Und unser Talkgast am Montag ist Martin Kind. Er ist Chef der Kind-Gruppe und Geschäftsführer und Eigentümer von Hannover 96 – im Zweitligisten. Also klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und genießen Sie Ihr Wochenende. Tschüss aus Hamburg.
0: Und aus Essen. Und aus Frankfurt. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de